1: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur, restée entre la vie et la mort. Mais nous, nous ne nous arrêtons pas, nous poursuivons.
0: Fidèle, fidèle au poste.
1: Exactement. Non, ça va bien. Bien évidemment, il reviendra dès que sa mère arrêtera de... De, de,
0: de, de, <rire> de lui donnera l'autorisation d'aller jouer avec ses amis. Exactement. Alors,
1: trêve de lol, mon cher Pauli tous les jours, c'est les triple C's. Et pour ces triple C's, nous répondons à vos questions. Vous pouvez les envoyer donc, en commentaire de la vidéo YouTube. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, Apple, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, et j'en passe, Stitcher, tout ça... Vous pouvez nous envoyer un message sur podcast.com ou alors sur Instagram par DM@lassueur. Bien, mon cher Polydomps, aujourd'hui nous avons reçu une question sur Instagram d'Arab Sky0. Salut la team Lasseur. C'est deux questions en une finalement. Pensez-vous que Tony Ferguson est le seul à pouvoir battre Habib dans la catégorie lightweight, sinon qui Oh oui, c'est donc une double question
0: parce que c'est... une double
1: question même, parce qu'ensuite euh... il y a une autre question.
0: Ouais, ouais d'accord, ok. Enfin, Alors, le seul... Le seul battre... enfin, c'est compliqué de, de répondre comme ça, parce que ça voudrait, ça voudrait dire qu'on qu a une certitude euh, sur, sur ce qui va se passer en, contre Ferguson pour ensuite ouais. enchaîner sur la deuxième question qui est, qui est sous-jacente quelque part. Mais euh, je pense que Tony Ferguson a d'énormes atouts et euh, d'énormes armes à faire valoir euh, contre contre Khabib. Euh, et je pense bien évidemment qu'il n'est pas le seul à, à avoir ces armes après il est le seul qui est euh, qui est dans la dans la on va dire qui, qui est un, le, la chance d'avoir un match bouquet euh, contre contre ouais. Khabib, parce que maintenant Khabib euh, bah, c'est une star euh, c'est un super combattant euh, c'est pas du tout euh, je suis pas en train de sous-entendre que Khabib veut pas combattre cer certaines personnes c'est pas ça que je suis en train de dire c'est juste que maintenant bah, il va combattre une fois par an au grand max quoi. parce qu'il bah, il a atteint un tel statut on ne ouais. peut pas le refaire combattre trois fois par an, et, euh, et donc du coup, il euh, n'y a que uniquement des super fights qui peuvent
1: plus être à un ouais. niveau Dimitrius Johnson où il
0: enchaîne avec les, les simples contenders. C'est ça, c'est ça, c'est qu'il a atteint un tel niveau de célébrité, et c'est super, hein c'est génial ouais. pour un combattant d'arriver à ce, à ce statut là, c'est à dire que tu as, as vraiment réussi ta carrière euh, quelque part, donc euh, c'est très très bien. Le problème évidemment, c'est que je pense que. Euh, il n'y aura, aura pas beaucoup d'élus en fait, qui, qui pourront le combattre euh, parmi ces élus, Tony Ferguson c'est très intrigant parce qu'il a ouais, comme je dis, plein d'armes euh, à faire valoir, maintenant je suis persuadé la catégorie lightweight étant une des catégories les plus, euh, bah, les plus relevées je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont euh, probablement des armes euh, à faire valoir contre Khabib aussi, ça c'est certain
1: moi je pense personnellement que déjà j'ai très peur pour Tony Ferguson j'ai vraiment très peur Notamment sur le début du combat, parce que j'ai regardé il y a quelques semaines, le combat contre Kevin Lee. Le ground and pound de la fin du premier round est terrifiant. Vraiment, ça m'a... Et puis toujours la même chose avec Kevin Lee. Hein. Clairement, on se dit, si le mec ne gasse pas, qu'est-ce qui, qu qui serait arrivé à Tony Ferguson Et c'est vraiment ça moi qui me fait un petit peu peur. Mais d'un autre côté, c'est aussi le style de Tony Ferguson qui fait que bah, les mecs, au bout d'un moment, finissent par lâcher. Mais au-delà de Tony Ferguson, moi, j'aimerais vraiment beaucoup voir Gagey
0: c'est ouais. euh, le, le choix qui, euh, qui vient en second euh, en général hein. c'est très bien d'ailleurs parce que Gadji euh, pendant un moment au début euh, en tout cas quand il, a, quand il arrivait à l'UFC c'est à dire pas au début de sa carrière mais au début de sa carrière à l'UFC ouais. bah, on a eu une petite crainte que finalement il passerait peut-être à côté euh, des occasions pareil là il est dans la la, coordina-, la conjonction, les étoiles sont alignées s'il attend patiemment et que tout se passe bien normalement euh, il devrait pouvoir être en lice pour un, pour un combat pour le titre. Donc, c'est plutôt, plutôt une bonne chose. Ouais. Et effectivement, alors, c'est pas les mêmes armes qu'il a, hein, Justin Gadji, mais euh, il représente un test intéressant aussi. Euh, moi, je, personnellement, j'adore Gadji. Hein, les gens savent que j'adore Gadji, mais je, je trouve qu'il est. J'ai moins d'impatience à voir Gadji combattre Kabib que Tony Ferguson combattre Kabib. Je, je... Moi j'aimerais je, bien que...
1: quand même Gadji parce que dans les transitions je pense qu'il serait vraiment intéressant, tu vois.
0: Ouais, mais en, moi en fait, le truc c'est en y réfléchissant euh, bien euh, sur, sur cette question, c'est évidemment sur le papier Gadji il y a plein d'armes. Ouais. Qui, 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 qui sont intrigantes et on se dit ah ça pourrait marcher euh, ça pourrait être un match-up vraiment ah, est-ce qu'il aura le QI combat pour appliquer tout ça c'est ça et aussi finalement il y a beaucoup d'inconnus c'est à dire en gros on dit euh, ouais c'est un excellent lutteur on l'a pas vu beaucoup lutter il a un excellent background en lutte mais ça veut pas forcément dire que c'est le meilleur des lutteurs euh, au sol enfin le, le meilleur des lutteurs concrètement ouais. c'est ça que je veux dire et euh, le grappling sur son dos moi j'ai pas mémoire de l'avoir vu euh, sur son dos donc je ne sais pas ce qu'il vaut dans ces positions-là et en fait euh, ça peut être un énorme révélateur parce que s'il n'a mmh. pas été testé sur ces sur ces sur ces domaines-là du combat et, que, et que c'est les domaines de, de spécialisation finalement de, de Khabib hein, de, te, de te mettre dans ces positions-là et s'il si, si, est vraiment non testé et complètement on va dire non vétéran dans, dans ces domaines-là bah le combat finalement peut se révéler être très décevant. Euh, d'une certaine manière comme et encore je trouve que Dustin Poirier avait déjà montré plus de, de choses dans ce domaine là mais co comme Dustin Poirier finalement où ouais. Dustin Poirier il arrivait avec un super momentum il y a beaucoup de ouais. gens qui se disaient, ah ouais, il a peut-être euh, peut mis tous les trucs bien euh, en position et euh, c'est un très bon lutteur il s'entraîne chez Etiti donc il a de bons sparring partners en lutte euh, il est bon, il est complet et il a un pouvoir de chaos. ça peut être vraiment euh, un truc très intéressant contre Kaby et finalement il, il a été complètement dépassé euh, au sol et, et donc il s'est fait rouler dessus et donc euh, j'ai un peu la même crainte avec Geddy. Euh, parce que justement euh, ça c'est inconnu c'est juste en fait on sait pas tandis que Tony Ferguson euh, franchement il est élite au sol et ça on le sait on le sait il a combattu des mecs euh, excellents je veux dire Kevin Lee, certes, Kevin Lee passe la garde et tout, mais bon, c'est Kevin Lee qui perd le combat quand même. Ouais. Moi, c'est je veux bien, tu vois, qui qu est le moment où il, il passe et qu'il est en monte et qui qu fait, qu fait vraiment mal finalement à Tony Ferguson. Mais Tony Ferguson, sur ses derniers combats, il y a toujours un moment où euh, il ouais. est en difficulté plus ou moins. Et, Après là,
1: ce premier round, il se prend un knockdown et ensuite il y a la main et il est vraiment pour le... pas sauvé par la cloche, mais. C'est vrai que mine de rien, c'est pile sur la fin du round. Un ah ouais, simple.
0: mais bon, euh, ça c'est une façon de voir les choses, mais l'autre façon c'est de se dire bah il était dans le pire, enfin euh, il s'est pris le pire possible et il est revenu. Ouais, quoi, ouais, es ouais, et pense. puis euh, mine de rien, tu vois, sur le deuxième, deuxième round et et, euh, et tout bah, au sol et après il n'y a plus de risque, il n'y a plus vraiment de menace et c'est lui qui attaque constamment. Bon après, ça c'est un peu la spécificité de Kevin Lee qui nous a refait ça, c'est que dès qu'en fait les choses ne vont pas dans son sens. Euh, il a tendance un peu à, à craquer mentalement, j'ai l'impression en tout cas c'est assez rageant avec avec Kevin Lee, bah là il nous l'a refait contre Oliveira, quand ça ne passe pas, quand ça ne veut pas, bah il y a, je sais pas, il y a un truc, il y a un switch qui se fait pareil contre Dos Anjos, c'était un peu, un peu similaire donc, bon, voilà, il avait été un peu précipité aussi contre, contre Tony Ferguson, mais bon, donc, du coup, Tony Ferguson au moins, on peut dire qu'il a combattu des, des gars des lutteurs élites parce que par exemple euh, aussi euh, également euh, ce, qui, ce qui me vient en tête c'est son match moi, euh, moi le match qui m'inquiète plus en fait pour euh, pour Tony Ferguson c'est euh, contre euh, Danis Castillo il mm -hmm. euh, y a plusieurs moments en fait dans le dans le match même s'il n'a pas été en risque d'être terminé il y a plusieurs moments où il a donné son dos où il a été contrôlé en fait ouais. assez euh, assez longtemps par Danis Castillo et ça c'est peut-être un ça c'est un truc que pourrait faire très largement euh, très très largement Khabib. mais euh, d'une certaine manière moi je pense que Tony Ferguson a rencontré plus de, de, de gens qui étaient des lutteurs et qui, ont, euh, qui avaient envie euh, de le mettre sur son dos et de passer sa garde et de travailler euh, dans, cette, dans, dans une position finalement qui est la position euh, que, que privilégie euh, Khabib. Tandis que Khabib, il n'a pas rencontré énormément de gens qui voulaient vraiment travailler sur leur dos contre lui. Il a rencontré beaucoup de gens qui voulaient se relever dès qu'il les, dès, dès qu les mettait au sol. Il n'a pas rencontré des gens qui s'est dit « bon, bah, là, je vais prendre le round ». Je vais ouais. vraiment travailler sur mon dos. Et tout. Et ça, c'est la spécialité de Tony Ferguson. Donc C'est pour ça que le match est très, très... Euh, je te dis vraiment... Très, moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'il se passe ce match. Hein. En plus, avec l'attente et le, le suspense, ce serait chiant si, si ça, si ça n'avait pas lieu. Quoi.
1: Et au-delà de Justin Gaethy, Tony Ferguson, un autre homme, mon cher bah tôt, alors, un
0: autre. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a plusieurs mecs, moi, que je pense euh, pourraient, euh, pourraient faire de, de bonnes choses contre, contre Khabib. Euh, après... Y... Comme je dis, est-ce qu'ils auront le match ou est-ce qu'ils ouais. veulent avoir le match c'est. Une... celui question. qui
1: va l'avoir bientôt, a priori, c'est Conor McGregor. Faudra Il faudra qu'il soit au top du top du top, je... parce que ce qui est sûr, c'est que pour lui, au niveau match-up, c'est un cochon. Alors,
0: moi, moi je ne l'intègre pas là-dedans, parce qu'on a déjà vu le match. Donc, euh, si tu veux, euh, on voit comment ça se... Je n'ai pas envie de parler de ça spécifiquement. En fait, euh, de... Évidemment, une revanche, euh, moi, je... pourquoi pas, j'ai envie de l'avoir, mais ce n'est pas... Pas... Enfin, pas un match-up qui m'intrigue particulièrement particulièrement encore que euh, Conan McGregor c'est quelqu'un qui, qui montre qui fait des ajustements et tout donc ça ouais, je ça serais pas je serais pas contre de revoir le truc mais je comme les combats de Khabib sont comptés visiblement hein, d'après tout ce ça. qui se dit et tout je préfère oui que à le 30 0, contre, euh, il veut contre d'autres personnes donc euh, c'est pour ça euh, un combat qui n'aura jamais lieu mais que moi j'aimerais beaucoup voir ce serait contre Islam Makachev mm
1: -hmm.
0: ça ça n'aura pas lieu parce qu'ils sont potes et parce que euh, parce que plus ou moins c'est un peu un peu la même relation euh, Khabib Islam, c'est un peu euh, J.S.P. Rory Rory quoi. Ils ne vont jamais se rencontrer. C'est un peu le dauphin, finalement, plus ou moins avoué euh, de, de Khabib. C'est euh, pour ça, mais c'est un, un match-up qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve que si en grappling et si au sol, et, euh, Khabib est plus dominant, ouais. plus impressionnant, plus agressif, euh, puis il a vraiment sa technique, elle est archi rodée de, de, de lutte en enchaînement et d'asphyxie. Et il laisse moins de place euh, à son adversaire euh, pour s'exprimer. Justement, moi, ce que j'aime beaucoup avec euh, Islam, c'est qu'il euh, a un striking que je trouve beaucoup plus euh, fondamental. Et on... alors, Je ne sais pas s'il est meilleur striker. C'est un peu difficile de, de déterminer, de dire ça. Mais je, je trouve qu'il a une plus belle technique Bon, je ne sais pas si elle est plus efficace, hein, mais c'est juste, je trouve qu'il a, il comprend un petit peu, un petit peu mieux. C'est très présomptueux de, de dire ça de ma part, mais c'est juste l'observation que, que j'en fais. Alors ça peut lui jouer des tours parce que le seul combat qu'il a perdu, c'est parce que peut-être il avait peut-être un peu confiance ouais. en ses mains et s'est fait surprendre sur un contre. Alors, Même
1: contre David Ramos sort du dernier combat, il s'est pris un salut percute.
0: Ah ouais, 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 voilà, il laisse un peu plus d'espace ouais. euh, à l'adversaire pour s'exprimer. Mais de son côté, je trouve qu'il a un jeu qui est plus polyvalent. Et finalement tu vois dans son combat contre euh, souracan ouais. des, des mecs qui sont bons en lutte et qui peuvent mm -hmm. répondre, bah, il a d'autres armes pour euh, pour justement réajuster en fait euh, sa stratégie donc c'est pour ça que moi j'aimerais beaucoup voir un, un combat contre euh, entre entre ces deux mecs là parce que euh, peut-être peut-être il n'est pas meilleur que le lutteur que Kabib, mais je pense qu'il a un niveau suffisant pour euh, tu vois euh, à peu près euh, à peu près ne pas ne pas rougir dans cette dans ce, dans ce domaine là et après euh, ce serait serait marrant de voir ce que ça donnerait euh, Debout, ou dans les transitions, c'est des mecs qui sont, ils sont élites. Donc, ouais. Ça, c'est un, un, un combat que j'aimerais. Un autre combat que j'aimerais voir, mais alors, les gens vont, vont me rironner quand je vais dire ça, mais c'est un combat que j'aimerais vraiment voir c'est contre Kevin Lee. Il y a plein de gens qui le trouvent surcoté. Moi, ça, ça me fait marrer parce que Kevin Lee, Mekao, Gilles fight il y a tout le monde qui retourne sa veste en disant Ah putain, ça y est, il a fait les ajustements, il, il s'est adapté et tout. Là, il perd contre Olivera. Tout le monde dit « Ah non, mais en fait, il était surcoté, il n'a aucun niveau, il gaz et tout. » En fait, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt mental, le problème de, de Kevin, mm -hmm. c'est que au-delà au de, 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 de son physique, alors, alors, est-ce que c'est possible d'avoir un physique comme ça en lightweight et de tenir cinq ondes Je ne sais ouais. pas. Ce je, n'est je, pas, pas mon expertise, pas du tout. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un problème de, de mental, en fait. Mm -hmm. euh, que, que dès que ça coince, bah, il, il, il perd un peu son sang-froid. Bon, c'est... C'est mon avis, euh, ça tient ça tient qu'à moi mais pourquoi j'aimerais beaucoup voir euh, Kevin Lee ne serait-ce que pour le premier round. Un ouais. euh, premier round Kevin Lee euh, Khabib ce serait intéressant. Je dis pas que Kevin Lee euh, peut battre Khabib ce hein, c'est pas ça que je dis ça mais je serais euh, je serais curieux de voir ce que ça donne. Un ouais, power wrestler dans les yeux complètement. Euh, ouais, un power wrestler tu vois comme euh, comme Kevin Lee qui, qui cogne fort, qui a un physique vraiment atypique et qui Tu vois, les faiblesses de la faiblesse de, de Kevin Lee c'est euh, il est, il, se fait, il, se fait, il se fait il se fait il se fait avoir en en soumission ou sur la longueur donc oui, s'il si, n'arrive pas s'il pas à désarçonner Khabib sur le premier round bah ce serait très, <rire> très très compliqué pour lui je, ça c'est ça c'est certain mais juste pour le en termes de puissance pure voir ce que ça donne -là, je, je serais curieux de, de voir ça euh, enfin un autre un autre match-up qui me ouais, qui me dit pourquoi pas je, juste pour l'intérêt encore une fois euh, pour l'opposition euh, grappleur, euh, euh, grappleur de domination et grappleur de soumission euh, Olivera pour moi c'est un truc euh, mm -hmm. intéressant c'est intéressant j'ai
1: ouais. pas... envie de le voir contre un top 5 avant quand même enfin tu sais que ce soit un peu validé dans quelques temps
0: c'est le problème d'Olivera, hein, c'est qu'à chaque fois, euh, comme quand il gagne, on se dit « Ah putain, le mec est super bon », et dès qu'il monte vraiment, qu'il qu qu toque à la porte euh, ça. meilleur, on se dit « Ah merde, en fait, il euh, y, y avait encore euh, des trucs à ajuster ». Mais là, sa euh, victoire contre… Enfin, moi, je trouve que euh, j'ai l'impression qu'il a vraiment mis les choses à peu près euh, bien en place, euh, parce que même debout, putain, euh, c'est dingue, de, parce que moi, je, je regarde, euh, j'ai regardé beaucoup de ses combats notamment le, les combats euh, qu'il a perdu genre contre Paul Felder ou des trucs comme ça où tu te dis putain debout enfin euh, ça, ça pêche quoi il a... là maintenant il commence à il commence à devenir bon debout à vraiment frapper fort et tout euh, donc c'est euh, c'est intéressant après euh, je sais pas euh, je sais pas si je peux dire que c'est des gens que je vois battre Kabib tu c'est non c je, je peux pas dire ça moi tout ce que je peux dire c'est que ça, ça m'intrigue et je pense qu'ils ont des armes intéressantes Ouais. à faire valoir dans, contre le style en fait, de Khabib c'est pas contre Khabib mais c'est contre ce qu'amène Khabib sur la table en fait.
1: et pour le coup moi je vais finir là dessus Ces deux combats voilà, bien, bien plus loin de Freedom So c'est deux combats qui sont toi à chaque fois tes combats sont possibles moi c'est c'est plus du fantasme car nous n'aurons jamais droit c'est donc Kamaru Usman en welterweight mais ah oui. les deux partagent le même management et en plus Kabib n'a bah, aucune volonté de monter et euh, bah, Georges Saint-Pierre contre Abib dans Magomedov, mais là aussi bah, trop tard, impossible, parce qu'il faudrait soit qu'il y ait une nouvelle catégorie, soit que Georges Saint-Pierre descende dans lightweight, ce qu'il n'a jamais fait, à part des rumeurs de weight cutting testé enfin bref, deux combats qui, malheureusement, qu'on qu ne verra jamais, donc euh, voilà. Mais ça aurait pu être intéressant là aussi, parce que c'est vrai que, stylistiquement, là, c'est des mecs où je pense aussi qu'ils bah, ils ont les armes, pour le coup, pour, pour gêner, et puis mine c'est j'ai envie aussi de le voir, <rire> je dis souvent ça, mais c'est pas du tout pour clasher bible ou autre chose, c'est qui a un côté un peu plus conquérant où tu sais qu'il va sortir de sa zone de confort. Et, chaque... et avec ces deux mecs-là, pour lui, il partirait, je pense, un peu outsider et il devrait tenter d'autres choses.
0: Ouais, mais bon, après, on peut pas lui demander. De... Complètement. Bah de genre oui, genre... Ça, ça fonctionne, donc. Euh... Bah voilà, c'est on va ah. pas changer, on change pas une équipe qui gagne. Et, euh... et le truc, c'est que bon, quelque part. Quand on dit qu il faut être conquérant, c'est un peu quand tu es dans une catégorie où il euh, n'y bon, a pas tellement de challenge. Tu vois, genre quand tu es en flyweight ou en light heavyweight et que tu domines, tu as pour n'en nommer, en nommer que, que, que deux. Bah, on attend un peu de toi de, de, de te sortir les doigts et d'aller dans des catégories où c'est un peu plus compétitif. Là, on peut pas faire le reproche à Kabib de rester chez les lightweight parce que c'est euh, la catégorie ah la plus compétitive. Non, mais c'est la plus ouais, compétitive. Mais, même,
1: mais tu vois, mais genre, genre Saint-Pierre sur la fin. On aurait tous voulu le combat contre Anderson-Silva. Enfin, c'est vrai.
0: C'est vrai, mais bon, quelque part, on ne lui a jamais fait le reproche qu'on a fait à, à, à Dimitrius Johnson, d'être resté en Walter White. Ouais, oui. dire, on a dit, ouais, pas, on, aurait, on aurait voulu, mais, mais comme les c'est les Walter, Fever White, Lightweight, c'est les catégories les plus relevées. Bah, généralement, on est, on est, on est, on est plutôt magnanime là-dessus. on va plus dire. C'est un bon, petit caprice. C'est ça, c'est ça. C'est que moi aussi, j'aimerais bien le voir contre... Entre Georges Saint-Pierre et, euh, et tout. Mais moi, alors si tu veux, des, com des combats qui me font fantasmer, là, qui sont complètement hypothétiques et qui sont dans, de l'ordre de l'impossible. Khabib, John Jones. Ben, <rire> non, 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 mais j'aurais beaucoup aimé voir Khabib actuellement. Je, ouais. fais, je prends une machine, la Doloréa ah oui, Marty okay. 2, et euh, je le fais combattre euh, le Eddie Alvarez qui a battu euh, Michael Chandler euh, dans le deuxième match. Euh, oui, ah oui, ça c'est ça c'est sauce so, ça c'est la wildcard de sauce so, ça. Ça, 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 ça franchement, euh, parce que stylistiquement, je pense c'est, alors là pour le coup, alors il y a plein de gens qui vont m'insulter dans les commentaires et vont dire, ouais il dit de la merde et tout, j'assume totalement, mais je pense que ça aurait été vraiment un, un cauchemar ce match pour, euh, pour Kevin, vraiment, parce que c'est un mec qui bouge super bien, euh, qui est difficile à mettre au sol, qui a une bonne boxe en, en reculant et qui est deux fois meilleur quand on lui met la pression. Quand, quand tu laisses euh, Alvarez s'exprimer, tout il s'ouvre parce qu'il a une tendance tu sais, à, à multiplier, à vouloir absolument rentrer en anglaise et tout. Et, euh, donc, il laisse des ouvertures. C'est comme ça qu'il s'était fait corriger par, euh, par euh, Conor McGregor, mais aussi par le, le Ruskov, là J'ai oublié son nom, euh, le oui, russe. Oui, euh, oui, oui, complètement One FC. Ouais. c'est parce qu'il voulait rentrer et il s'est bah, fait attraper à un moment donné contre un mec qui était un peu plus fort et qui était juste attentiste, qui, qui voulait placer ses contres et euh, alors que quand il est euh, quand, quand il attend quand il est debout et qu'il qui te laisse venir à lui bah il est il est vraiment dangereux euh, le chaos qu'il met contre Rafael dos Santos en reculant et c'est pas un floc c'est hein, le piège c'est-à-dire avec le footwork et tout il place le contre et euh, son combat contre Chandler qui était un énorme lutteur et tout c'est c'est un une bonne un, un bon révélateur je pense j'aurais vraiment
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of
0: just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. enfin Khabib confronté à ce style-là, t'es un mec qui vient pas, qui se dit pas, faut absolument que je mette KO, faut absolument que j'aille le chercher et tout, qui le dit, vas-y, viens, viens me chercher, et qui, c'est en plus Khabib, je pense que c'est, il y a beaucoup de gens qui, qui, euh, qui, seraient, qui seront pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est pas son point fort, euh, absolument, euh, d'enfermer euh, les adversaires, en, en termes de footwork, il est excellent, une fois qu'il a créé l'accrochage, et qui te maintient contre la cage et qui va développer son jeu de lutte en enchaînement mais la plupart du temps c'est pas un mec qui brille euh, par ses déplacements, enfin il te, il te pousse pas contre la cage, c'est toi en fait qu'à un moment donné tu vas stresser, tu vas faire une erreur et tu vas. c'est sa force aussi mentalement il te brise avant que, avant que tu sois euh, que tu aies développé ta stratégie mais, mais c'est pour ça que euh, j'aurais bien aimé voir euh, le Khabib actuel contre le Eddie Alvarez ouais. de cette époque parce que là le Eddie Alvarez aujourd'hui euh, je pense qu'il a, il a décliné et de c'est pas pas le même niveau ouais. euh...
1: bah d'ailleurs on a failli avoir ce combat là l'UFC
0: 205 Mais, mais, mais moi j'aurais j'aurais tué avait partir. signé. Hein. Ah, oui, j'aurais tué mais bon là c'est Eddie Alvarez a fait, a fait une connerie parce que je crois que c'est lui qui a en plus qui a eu le dernier mot là-dessus euh... je me suis un plus bon j'ai pas de fact check ah c'était justement
1: en gros je crois que l'UFC avait fait un... c'était c'était, oui, les deux avaient signé pour le combat et c'était au cas où Conor McGregor ne signait pas, en fait. Et finalement, ah, c'est Conor McGregor ça. qui a remplacé Abim.
0: Ouais parce que moi, dans ma tête, je croyais qu'en fait, Eddie Alvarez et Khabib devaient se rencontrer. Et finalement, euh, il y a eu la négo qui s'est déroulée en parallèle et Eddie Alvarez a, a forcé en même temps que Conor, évidemment. Et que du coup, ça s'est fait. Et, bon, et du coup, je me suis dit, putain, euh, pas de chance pour lui. Bon, il a fait plus d'argent, mais euh, il s'est fait éclater euh, derrière. Donc... Euh... Donc, du coup, voilà. Voilà les matchs que
1: j'aimerais bien voir. Si c'était possible. En tout cas, c'est intéressant. Moi, moi que, mine de rien, cette catégorie Lightweight qui est l'une des plus compétitives historiquement de l'UFC parce qu'il n'y a pas, je ne sais plus si le recordman de défense de ceinture, j'ai peur de dire des bêtises, soit c'est Frankie Edgar, soit c'est BJ Pen ça, ça doit être BJ Pen je
0: pense, ouais, peut-être Ça doit je veux, peut être,
1: peut-être ouais, peut trois défenses. Donc vraiment, c'est Habib, en tout cas, ce serait intéressant qu'il reste un petit peu à, assez longtemps parce que, et là c'est la deuxième et dernière question de notre cher Arab Sky Zero. Et qui pensez-vous voir avec la ceinture lorsque Habib prendra sa retraite Bien évidemment, pour lui, il va battre donc Tony Ferguson. Euh...
0: Ça bouge vite. Hein. Ça, ça, ça bouge vraiment vite. Il y, a, il y a des gens, on peut... Ça se trouve, il y a des gens qui ne sont pas dans les radars. Ils vont arriver, ils vont tout rafler euh, derrière. Euh, il, y a, il y a des noms qui sortent. Euh, évidemment, Islam euh, Makachev, c'est un... un peu le mec euh, qui revient. Euh... Il y a évidemment Justin Gaethje
1: tout dépend en fait tout dépend quand tout dépend quand on prend
0: sa retraite parce que honnêtement
1: là il bat Ferguson il fait ensuite un combat ou je sais pas trop quoi l'UFC peut très bien remettre Conor McGregor sur les rails très facilement
0: c'est vrai c'est vrai. encore que là moi je trouve que ce serait vraiment le mauvais plan parce que euh, tout le monde aura beau jeu de dire auront beau jeu de dire ouais en fait t'es le champion par défaut euh, ouais. ce, qui est, ce, qui est, ce qui serait terrible je pense ce serait pas là pour le lustre en fait de, de Conor ce, ce serait pas le, le meilleur des plans je sais pas. Franchement, la, la catégorie lightweight. Euh, c'est le chaos, quoi, cette catégorie. Il euh, y a sans arrêt des gens qui peuvent émerger. Il y a des gens sur lesquels on ne compte pas, qui se réinventent du jour au lendemain. On en a déjà parlé dans le précédent podcast. Euh, tu vois, personne ouais. n'aurait mis un copec sur Diego Ferreira euh, il ouais. y a deux ans. Quoi, et là, le mec, il est en train de, de faire un, une remontée. Hein, il a un bon momentum. Euh, D'ailleurs, franchement, je suis dégoûté qu'il n'y ait pas ce match, euh, makachev Ferreira. Je suis vraiment. Euh, je suis vert parce que c'est. Euh, c'est un bon, un bon test, un, un test très, très solide pour les deux. C'est dommage. Mais, euh, mais, mais peut-être, ouais. mon cher
1: Polydomso, peut-être, on ne sait pas. Oui, c'est qu'il y a d'ailleurs pour le Habib-Pierre on a l'impression qu'il n'y a pas d'Undercard.
0: Oui, non, c'est clair. <rire> c'est vrai. vrai. Mais euh, non, non c'est difficile. Je, je je sais pas, tu vois, par exemple, Guy, Guy Espais, c'était un mec qui ouais. montait aussi, il s'est fait stopper par... Mais il peut revenir. Tu sais, il s'est fait... pris un chaos mais il peut ils peuvent rebondir, il peut... surtout, peuvent...
1: un chaos honnêtement, enfin, je veux dire, tout... n'importe enfin, quelle personne qui se prend cet enchaînement-là, fini chaos enfin, c'est pas un truc où tu te dis, ah, ok, on peut douter de sa mâchoire,
0: tu vois. Non, 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 c'était la... une mise à mort, là c'était ouais. un coup fatal, quoi, ça, c'est clair. Donc, euh, je sais pas, moi, je dirais, s'il faut donner un nom... Je... Je dirais Islam, Islam ouais. Makachev, parce que, il a, parce que si tu veux, comme il a à peu près les mêmes, les mêmes atouts que, que Kabib, et qu'il ne semble pas qu'il y ait pour le moment la réponse mm -hmm. qui s'est produite, que les gens n'ont pas encore adopté leur jeu, je ne vois pas pourquoi la recette marche pour Kabib, mais elle ne marcherait pas pour, mm. pour Islam Makachev. À moins qu'il y ait, et c'est ce qui peut très bien se passer euh, dans, les prochains, euh, dans les prochaines années, qu'il y ait un mec euh, qui. Euh, qui développe la réponse, qui se soit adapté, et là, à ce moment-là, ce sera quelqu'un d'autre. Mais si on reste sur le même modèle, moi, je, le, la seule crainte que j'ai, mais c'est une toute petite crainte que j'ai à propos d'Islam Akachev, c'est que j'ai peur, je, je suspecte, mais je n'ai pas les preuves, je suspecte qu'il n'a pas un super menton. C'est mmh. la, la petite crainte que j'ai avec lui, parce que, notamment contre Ramos, à un moment donné, il prend un jab, et tu vois, genre, il a une petite retombée, mais il se relève et tout. Donc, ouais. bon, c'est juste des suppositions, je n'ai aucune preuve, c'est pas. Tu vois, je n'ai pas de, de moyen de, de soutenir mes affirmations, mais c'est un petit, une petite supposition que j'aime. It's C'est ça, it's only smell. Mais ça, it's only smell. <rire> non, mais c'est parce que... Bon, le chaos qui prend, c'est un, ouais. un contre assez violent, donc là-dessus, on ne peut pas vraiment tirer de, de grosses conséquences. Le combat contre Rameau, c'est bizarre, mais bon, à la limite, il y a des moments, tu prends un coup, t es pas, tu ne vois pas venir le coup, tu peux... Ouais. Mais moi, en fait, le truc, c'est que... Comme il s'est entraîné, il a à peu près le même background que que, que il s'est entraîné dans la même équipe et tout. Euh, je trouve ça intéressant qu'il ait un meilleur, enfin meilleur entre guillemets, euh, plus académique, un style de striking plus académique et qu'il ait une meilleure défense notamment de, de striking quand il est en mode défense euh, défensif. Euh, mais je, je me dis en fait, en, en essayant de tirer des plans sur la comète, en me disant mais pourquoi est-ce que ce mec-là a développé un meilleur style de striking plus académique, plus ouais. défensif que Kabib Peut-être parce qu'il en avait besoin. Peut-être, justement, en faisant des sparring, il s'est dit, ah merde, en fait, je peux pas, je peux pas faire le T-34, tu vas rentrer dans le tas et tout Mais bon, ça, c'est que de la supposition. j'ai rien, ça se trouve, c'est de la flûte ce que je raconte. Peut-être, là, il va faire un combat, il va, se prendre, il va faire une guerre, et euh, la, la, là, le, la crainte sera, sera, sera écartée. Mais, mais donc, voilà, donc, dans, un, dans une catégorie de lightweight qui ne bougerait pas trop, ouais. je, je mettrais un billet sur lui.
1: Mmh. Ouais, non, complètement, surtout que pour le coup, l'huile on va dire tout... Toujours en sa faveur dans le sens où l'UFC a conscience que c'est un prospect, il le développe tranquillement justement. Donc euh, ça, ça, peut le faire parce que c'est vrai que les, pour moi, tu vois, les Geji, les McGregor, les Tony Ferguson, enfin en gros le top 5, c'est t'es à un tel niveau que les mecs vont s'entre-tuer. Et quand Habib va prendre sa retraite, bah ils seront soit sur la fin ou soit il leur restera, tu vois, un ou deux gros combats.
0: Ben C'est ça, ce j'ai un peu la même impression que toi, j'ai l'impression que là, là, il là, là, y a un peu un embouteillage euh, ouais. de mecs qui sont vraiment bons, tu vois, même Dustin Poirier qui peut faire un retour et tout. Ouais. Bah, C'est des mecs qui sont élites. Mais euh, comme euh, Comme ils se tirent tous dans les pattes, plus ou moins, et que bah, en fait, qu'ils euh, qu ont à peu près le même âge, ils sont à peu près de la même génération, bah, ils peuvent arriver à la fin, à la fin de leur carrière à peu près au même moment. Et euh, donc euh, laisser leur place finalement euh, à la nouvelle garde qui arrive derrière. Euh, Islam finalement, il le, le, y a un bon combat là qui arrive contre, euh, contre Guy Espice, c'est intéressant. Moi. Je, je suis curieux de voir. C'est contre Guy qu'il est bouqué Oui, oui, de... oui, oui c'est contre Guy si je ne m'abuse. Euh, Gilles... Alors attendez, attendez mon chapeau, il euh,
1: Alors Islam. C'est Guy ou Ferrara euh, Ferrara, euh, pardon.
0: Ferreira... Bah, les, deux, les deux sont... Moi je préfère Ferreira personnellement. Voilà. Euh, mais Guy Espice c'est très bien aussi parce que c'est un excellent lutteur. Euh, très bon Shane wrestler, très bon, euh, très bon physique. Il est assez agressif en plus de ça, donc euh, ça, ça pourrait, ça pourrait faire, un, ça pourrait faire un très bon combat.
1: Mm. Alors, Islam Adjei. Donc c'était UFC 249, c'était la carte spéciale d'Aguestan Et donc euh, c'était. <rire> C'est oui, mais en plus on avait fait l'article dessus contre Alexander Hernandez.
0: Ah oh merde oh putain ouais non bah non on nage complètement c'est pas ouais. mais à, à notre décharge il y a eu plusieurs fois où il a été annoncé oui, euh, complètement euh...
1: il y avait aussi le combat contre Kevin Lee ça fait un moment que les deux ouais. se cherchent mais là tu vois pareil en fait et pour moi justement quand il y avait eu l'annonce de ce de ce combat là tu vois ça confirme aussi que l'UFC <rire> ça, ça confirme aussi mineur que l'UFC tu vois pas le protège mais on va dire ils ont conscience que le mec est un prospect donc lui met Hernandez qui doit normalement battre Ouais. Et ça leur permet aussi de gagner tranquillement du temps, tu
0: vois. J'avoue, c'est moins raide que, que Guy L'Espagne ou Ferreira. Mais ouais. c'est quand même… Hernandez, il n'est pas nul. Hein. Les gens, oh gens ils il l'écartent parce qu'il s'est pris une, une dérouillée contre Seroni. Contre ouais,
1: ils l'ont monté hyper
0: rapidement aussi. Mais, mais, ouais. mais voilà, il est bon, Hernandez. Hein. Il est très, très agressif. Euh, il a un, un super cardio. S'il ne ouais. se prend pas des genoux dans le corps en chargeant à chaque fois… Comme il avait fait contre Deseroni, d'habitude, il a un super de ou donc euh, ça peut être très intéressant aussi. Donc, euh, c'est pas plus mal, c'est un peu plus progressif que, que directement bah, Kevin Lee ou, euh, ou euh, Ferreira ou, euh, ou Gilles Spine. Mais finalement, il va les rencontrer, ces mecs-là, moi, j'en ouais. suis sûr. Hein, donc, euh, c'est pas, pas plus mal.
1: Bien, il pauly ça see you tomorrow
0: ouais pas de, pas de recours rien ah oui de... mais c'est vrai Pff, et non, mais ça fait... ouais, parce qu'il faut qu'on rentre faut qu'on rentre dans faut prenne des bonnes habitudes ouais.
1: exactement les recommandations une recommandation fight et une recommandation un petit peu plus culturelle de notre culturelle
0: alors euh, culturelle j'ai pas fait mes fiches je sais pas ce sera un peu au déboté hein, parce que euh, mais dans, dans la même lignée de ce qu'on a fait ce qu'on recommandé euh, précédemment donc euh, en, en fight moi j'aimerais attirer l'attention sur un fighter que que j'aime beaucoup il y a eu un petit, euh, petit passage éclair à l'UFC. Moi, je trouve que ce n'est pas mérité. Ils l'ont cuté, mais j'aurais euh, très bien pu le garder. C'était euh, un peu sévère de, de le cuter. Euh, euh, il s'appelle Matt Burnell. C'est le champion du Cage Warrior, il me semble, qui devait rencontrer Morgan Charrière, mais finalement, il a été blessé. Donc, euh, ça, c'est pas fait. Euh, J'aime beaucoup ce, ce combattant. Je trouve que est un, il est super intéressant. Et il est intéressant pour euh, deux raisons. Il est intéressant parce qu'il a un style de striking de boxe anglaise, mais à l'ancienne où il fait beaucoup de défense en, en cross-garde. C'est-à-dire, tu sais, la, la, la garde de... C'est George Foreman qui avait cette garde, ou Ken Norton qui avait cette garde. Et c'est marrant, c'est une garde qu'on ne voit pas trop en MMA, alors que... Trent
1: franchement, Norton. Oh là Norton. Ken là. Norton,
0: bah ouais. Et, et, et on ne la voit pas trop en MMA, alors que franchement, ça, elle serait vraiment utile, parce que le problème du MMA, c'est toujours la même chose, c'est les gants sont trop petits, et donc c'est plus difficile de se protéger. On ne peut pas faire comme en anglais c'est la garde pique bou mmh. où tu as, as tous les, les gants qui protègent vraiment euh, qui font vraiment une bonne barrière entre ton visage et les coups là c'est pas possible en MMA parce que les mitaines ne, ne te le permettent pas donc il y a... Bon, là pour le moment l'angle qui est choisi par les, les gens c'est de plus se défendre en déplacement en esquive et en parade mais euh, finalement il y a peut-être des, des, des leçons à tirer de, de la boxe anglaise mais y a, il y a quelques temps déjà parce que ces, ces techniques de boxe anglaise c'est des techniques on va dire un peu old school et euh, le, la, la, la cross guard qui est donc la, la garde croisée c'est euh, la garde où tu croises les bras en, fait, en face de toi et que tu vas te protéger en fait avec euh, cette partie là du bras et fin, fin, tu vas essayer de former une barrière devant toi et donc c'est un truc qu'on qu'on voit pas beaucoup mais qui est très efficace et lui il l'applique vraiment bien en MMA donc c'est super rafraîchissant de voir ça je vous recommande d'ailleurs son combat contre Arnold Allen euh, qui est oui, un très, ouais. très très bon combattant Arnold Allen et honnêtement max Burnell avant de, de déconner sur la fin et de, de se faire soumettre bah, debout euh, bah, il en fait voir il en remonte euh, Arnold Allen et notamment avec cette cette garde il y a même un passage dans le deuxième round où il fait une série d'esquives mais c'est à se pisser dans l'œil tellement c'est magnifique. Enfin, le... Donc, il y a ça, il y a son striking qui est vraiment atypique. Et en grappling, pareil, il fait des trucs que personne, peu de gens font, et notamment beaucoup de soumissions à partir de la, ce qu'on appelle la cravate japonaise, hein, la, la, la Japanese necktie. Et non, non, ce n'est pas une position de pratique sexuelle obscure, hein, je, je rassure certains, parce que des gens pourraient en douter, mais oui. euh, c'est une, une soumission... Euh, alors, le mieux, c'est que vous vous tapiez Japanese Necktie sur YouTube et vous verrez comment c'est. Espace necktie. Et donc, euh, donc Japanese Necktie, c'est une, une, une soumission qu'on n'utilise pas trop parce que c'est un peu un truc, euh, bah, tu vois, genre simple. la discussion qu'on avait avant, c'est un peu les techniques. Euh, que, dont les personnes pensent que c'est des techniques inefficaces qui ne valent pas le coup d'être étudiées mais finalement comme personne ne les étudie bah, dès que tu la sors tu surprends tout le monde et donc il a plusieurs soumissions euh, comme ça donc euh, c'est un combattant vraiment atypique il a un style vraiment atypique j'aurais vraiment aimé le voir combattre contre Morgan Charrière parce que je pense que Morgan Charrière s'il battait euh, Mats Burnell, ça ah oui. c'était oui, vraiment c'était le... Ah, ouais, ouais. le galon c'était la, la médaille parce que c'est un mec euh, qui a un niveau... Euh, bah, il a le niveau UFC. Hein. Il a été queuté. Je crois qu'il a deux défaites à l'UFC. C'est oui, Arnold Allen euh, et Michel Praseres. C ça. Et c'est des Dans mecs... l'UFC,
1: hein. ils ont été extrêmement durs avec lui. En plus, ils en ont besoin même pour le marché... Euh... Bah c'est marché danois il est danois est
0: ça ouais ouais c'est ça et puis même en Angleterre il est bien installé donc une carte en Europe tu le, tu le remets là et puis il est excitant comme mec et il est bon j'ai pas, pas très bien compris tu vois. J ai, j ai, parfois c'est étonnant on sait pas et donc euh, bah, si Morgan Charrière battait euh, bah, peut-être ils vont se rencontrer d'ailleurs si, ouais. euh, je, je le souhaite en tout cas bah, comme serait...
1: là, si Morgan ne combat pas au Cage Warriors de ce week-end il, a priori il devrait pouvoir faire le combat pour l'Undisputed title
0: Franchement, ce serait cool, ce serait très intéressant. Et en tout cas, si vous ne connaissez pas ce combattant, je vous le recommande chaudement. Et ce n'est pas plus mal parce que ça, ça ouvre la voie à d'autres techniques. Et si ça peut vous faire regarder, je sais pas, des combats de boxe d'Archimour ou de mecs comme ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Le conseil
1: culture, j'ai un conseil culture, mon cher Pouet d'Homme Saut.
0: Bah, faites, faites. Ah,
1: oui. <rire> bah, comme vous avez forcément, sûrement, certainement pas mal de temps à tuer, et ben moi j'ai recommencé je me fais l'intégrale de la série The Wire, qui a notamment révélé Michael B. Jordan, Idris Elba, Idris Elba et puis ouais. où, ben, Dominique West a mine de rien, euh, je pense, le plus beau rôle de toute sa carrière et, euh, franchement, ben, super série et ben, je, je prends énormément de plaisir à la, à la revoir Seul petit, petit bémol, hein. si vous regardez, c'est comme quand vous euh, regardez à nouveau les premières saisons de Friends ou d'autres séries comme ça. Donc, le format est en 4 tiers, je crois, pour les, euh, pour les premières saisons. donc Bon, ça pique un petit peu les yeux, mais il y a son autre punchline, et puis en plus, ça vous permet de comprendre toutes les références que font euh, tous les rappeurs français et américains dans
0: quasiment tous leurs sons. Voilà. Ouais, et puis bon, il c'est une des premières séries où tu as vraiment des scènes euh, bah, d'anthologie cinématographique, quelque part. Euh. Moi, j'ai la scène qui me qui me revient tout le temps en tête euh, quand je repense à The Wire, c'est euh, l'espèce de montage où tu as un mec qui explique en fait qui fait un parallèle entre la mafia et le jeu d'échecs. Mm -hmm. Les gens qui ont vu la série verront euh, tout à fait de quelle scène je parle. Mais c'est truffé de trucs comme ça. Et en fait, The Wire a inspiré toute la vague des autres séries qu'on a eu derrière en fait, euh, Oz ou euh, même tu vois, Breaking Bad et tout ça. C'est The Wire, c'est une des premières comme ça à avoir vraiment une prétention euh, cinématographique. Avec Bien. Des personnages haut en couleur qui ont la déjà. Il y a Idriss Elba, donc euh, ouais. déjà euh, voilà quoi. Donc euh, pour commencer, <rire>
1: mais d'ailleurs, Idriss Elba, Et à chaque épisode, je me dis ce mec est quand même un peu gâché hein,
0: par Hollywood. Mon cher Paul Domso, il y a plein de gens comme ça, des mecs où tu te dis putain, sous-exploiter le sous-exploiter le bonhomme, es... alors que tu as des mecs euh, surexploités en revanche. <rire> Je lâcherai pas des noms, mais parce qu'il s'est bien joué, il a de la, il a de il a de la gueule et il a du charisme et tout. Ah bon. Exactement. Faudrait faire un, faudrait faire un spécial, spécial Hollywood, spécial la sueur Hollywood.
1: Mais complètement, parce que Minnelli et Selby, c'est deux plus beaux rôles, c'est ça. Et puis Luther, la série BBC là.
0: c'est vrai. Dans quel
1: film il a joué que des films parce que je me suis obligé à regarder la plupart. Y a, attends, il y a un film avec Sean Penn. Je sais pas si tu l'as vu.
0: Bah non, moi, je sais qu'il était dans Prometheus mais il oui. avait un, un second ah, oui. rôle de second couteau et d'ailleurs promoté où c'était pas euh, c'était pas c'était pas, pas top quoi c'était pas génial génial et alors euh...
1: Idris Elba donc la filmographie de ce monsieur non c'est assez triste bah, Dantor il joue Dantor
0: dans tous les ah Thor. oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai effectivement
1: Dantor nous avons aussi euh, Obsessed ah oui le film avec Beyoncé où euh, ils se font harceler par quelqu'un ah The Losers je sais pas si tu l'avais vu ce film là avec non, Chris non. Evans bonne série B Takers aussi.
0: Ah, ben bah, j'ai pas, pas, pas vu. Ah,
1: mais si ah par contre, mon cher Poidomso, vous l'avez vu sur la Rock'n'Roll là
0: Ouais, ouais, si, si. Ouais. J'avais même
1: dit la... qu'il jouait là-dedans. <rire> oh, c'est vrai
0: qu'il joue dedans. Ouais.
1: Ghost Rider, il joue dans Ghost Rider. <rire> <rire> oh, là, Ça, c'est moins glorieux, c'est moins glorieux. C'est terrible. Et puis après, voilà, c'est The Gunman, le film. Euh, et puis, ah, oh, Bastide.
0: Ah, oui, le, le film qui a pas pu sortir en France. Euh... Exactement. Non, mais c'est
1: et, voilà, et ça, c'est peut-être le plus terrible, c'est Dark Tower avec Matthew McConaughey. Qui, qui avait ah oui, mais pareil.
0: Était... Ah, est...
1: Après, il euh... y a des mecs aussi comme ça qui sont un peu maudits, hein, qui, qui choisissent ouais, un mais peu. Mais bon, les...
0: là, j'ai envie de dire je choisis un meilleur agent parce que tu le sentais quand même le coup venir euh, que Dark Tower ça allait euh, ça allait un peu bidé quoi. <rire> non mais en fait en, en plus c'est pas mal parce que c'est un lien avec les sports de combat parce qu'il a fait un combat de kickboxing euh, je crois il y a quelques années
1: ouais, c'est une série avec euh, c'est je crois la BBC pareil qui l'avait suivi pendant toute sa préparation
0: ouais. donc parfait donc vous pouvez vous mater euh, The Wire et euh, du coup la, la série de la BBC où il prépare son combat euh, en, en kickboxing voilà la boucle est bouclée, bien Bonne
1: l'homme à la prochaine soit